0: Pues, qué bueno es poder estar aquí, qué bueno es compartir con vosotros, qué bueno también poder presentar a los peques, a los niños, al Señor. Sabemos la importancia como papás que eso tiene. Eh, y lo digo porque hoy estoy aquí, pero hace justo una semana estábamos con la peque ingresada en el Hospital de Santiago de Compostela. Eh, estuvo bastante malita, diríamos no grave, pero sí delicada, ¿no? Fue una situación de detención, bueno, todo lo que conlleva un ingreso, en el caso de ella, por, por su patología, por todo lo que ella tiene, pues era una simple gastroenteritis, entre comillas... Lo que para ti, para mí, lo puede afectar un poquito, un par de días como mucho, pues a ella le acarrea unas consecuencias un poco más, más delicadas por su patología que tiene, su, el tema metabólico que ella tiene. Entonces estuve ingresada y, bueno, pues gracias a Dios, yo quiero primero dar las gracias a vosotros porque sé que habéis estado orando, ¿no? Cuando salimos para Santiago el jueves pasado, salimos corriendo para Santiago con la peque, lo primero que hicimos fue mandar unos WhatsApp y unos mensajes a, a personas puntuales, no personas puntuales de aquí de la iglesia, de nuestra familia, de la iglesia norense. Eh, personas puntuales que nosotros sabemos que lo primero que van a hacer es doblar sus rodillas y poner el asunto en las manos de Dios. Amén. Y hoy, bueno, pues la podéis ver ahí correteando. Está, la veis estupenda ahora mismo a Sofi, pero es verdad que hace unos días pues estuvo delicadita. Pero bueno, nada, pues son cosas que nos toca pasar, son par, es parte del proceso de Dios para cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablarte también de un encuentro, un encuentro especial entre dos personas muy especiales. Eh, ¿Quién conoce quién es el profeta Eliseo? ¿Quién escucha alguna vez hablar del profeta Eliseo? Levanta tu mano. Bueno, unos cuantos, unos cuantos. Bien. ¿Quién conoce o quién sabe quién era la tsunamita? <risa> Bueno, algunos cuantos también. Bueno, vamos a ver qué sacamos en claro acerca de este encuentro entre estas dos personas. Hoy quiero hablarte por eso de Eliseo, un hombre, un profeta de Dios, un hombre poderoso ungido por Dios. Si no lo conoces, para quien no lo conozca, te lo presento hoy. Y Eliseo recorría Israel y mientras va camino al monte Carmelo, que era el lugar donde él tenía esos encuentros con Dios, donde era también ungido por Dios donde era empoderado, eh, en ese camino él pasaba habitualmente por una aldea llamada Sunem, una aldea pequeña, más o menos se calcula, entre unos 30 kilómetros había entre Sunem y el monte Carmelo. Y aquí aparece esta protagonista de este día de hoy, esta mujer importante, una mujer de Dios tremenda, que es anónima, la Biblia no dice, no menciona su nombre. Y se le hace llamar la Tsunamita, ¿no? Se le conoce por el gentilicio, por ser de ahí, de Sunem. Y quiero compartirte algunos principios importantes que nos deja esta gran mujer. Hay mucho que aprender de las mujeres de Dios, ¿amén? Y los principios que podemos rescatar de ella... Valen tanto para las mujeres como para los hombres. Valen para todos porque son principios genéricos de una persona de fe, una persona apasionada, una persona que anhela la presencia de Dios por sobre todas las, las cosas. Y estas lecciones son importantes. ¿Por qué? Por tres cosas. Porque primero, quiero que sepas, especialmente si vienes por primera vez o si llevas poquito tiempo viniendo, quiero que sepas que Dios te ama. En segundo lugar, quiero que sepas que Dios te conoce, Conoce por lo que estás pasando, conoce tu vida. Y en tercer lugar es que Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Amén. Entonces, vamos allá, vamos al, al lío. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a abrir la, la Biblia o las pantallas. Si tenéis, como digo algunas veces, si, si no traes Biblia, acércate arrímate a algún cristiano por ahí que tenga cerca. Bien, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4, seguramente lo podamos ver quizás aquí en la pantalla, vamos a leer a partir del versículo 8, no vamos a leer todo el, el pasaje entero de este encuentro porque, por una cuestión de tiempo, pero yo te animo a que puedas hacerlo en casa, luego lo lees, vamos a hoy leer alguna parte, pero luego tú en casa puedes leer el capítulo 4 entero y, y todo cómo sigue esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, Eliseo y la Tsunamita, así lo, lo titula la, la Reina Valera, ahí lo tenemos atrás. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer como, ¿qué dice ahí? Una mujer importante, no era una más, no era del montón, no pasaba desapercibida. Era importante. Luego en el pasaje se deja entrever el por qué era importante. Y dice que esta mujer importante, dice que le invitaba como a Eliseo. ¿Cómo le invitaba? Insistentemente, ¿no? Le invitaba insistentemente a que se quede a comer. Él estaba de paso por su y decía, mira, quiero que te quedes a, a comer en mi casa, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Versículo 9. Y ella dijo a su marido, estaba casada con un hombre viejo, un hombre anciano. Dice, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Sí, la misma versión que tengo aquí. Y esa esa frase de varón santo de Dios de hecho, si no me equivoco, es la única vez que aparece en la Biblia ese término y así es como esta mujer veía a Eliseo, ella, el concepto que ella tenía de Eliseo era de un hombre de un varón de Dios, un varón santo alguien especial, alguien que desprendía un aroma espiritual especial tanto era así que a ella le producía paz cada vez que Eliseo comía con ella, entonces ella pensaría, wow, si Eliseo cada vez que viene provoca a mí esta sensación de paz, no me quiero imaginar si se quedara a vivir aquí, no me quiero imaginar si pasara más tiempo él aquí en mi casa. Y le dice a su marido, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, hagamos un pequeño aposento, vamos a preparar una habitación, vamos a preparar un lugar sencillito, aunque sea austero, donde Eliseo pueda pasar la noche, pueda pasar tiempo aquí y pongamos allí en ese aposento cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros, ¿qué pasaría? Le apetezca ¿no? quedarse en él. Entonces ahí tenemos a esta mujer tsunamita, esta mujer importante, importante probablemente por sus recursos Probablemente se entiende por el contexto de la historia que era una mujer, bueno, de clase, en el contexto de aquel tiempo, ¿no? Una mujer de clase, pues acomodada o al menos no tenía necesidades eh, materiales de ningún tipo, ¿no? Y. Era también muy importante, muy conocida entre su gente, en su pueblo. Era de la tribu de Isaacar, por cierto. Y la Biblia dice acerca de los que eran de esa tribu. Dice, ellos tenían conocimiento de cómo discernir los tiempos para saber lo que Israel debería hacer. Es decir, es probable que esta mujer, es probable no, se, se, se queda, queda claro que esta mujer tenía una sensibilidad espiritual por encima de la media. De hecho, gracias a esa sensibilidad espiritual, ella llegó a reconocer a Eliseo como un varón, un hombre de Dios. Vale. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar que era una mujer importante, reconocida en su aldea o pueblo, era una mujer de posición medianamente acomodada, no le faltaba nada, sí que había una necesidad en su corazón Sí que había una necesidad, un vacío en su corazón que solo Dios puede suplir. Y yo quiero decirte con esto, que para nosotros es igual. Mira, sea el éxito que tú alcances, yo qué sé, en tu vida laboral, matrimonial, de familia, o incluso a nivel de iglesia, sean los logros que alcances en tu vida, sea el dinero, la fama, el reconocimiento. Mira, hay necesidades en el alma que solo Dios puede suplir y cubrir. ¿Amén? ¿Me hago entender? Entonces, yo quiero decirte que no te engañes por la corriente del mundo, porque no hay título, no hay posición, no hay carrera, no hay nada que pueda darte eso que solo Dios te puede dar. ¿Amén? Entonces, lo primero, primer punto, lo primero que yo puedo observar de esta mujer que puedo rescatar es su Actitud de hospitalidad Di conmigo, actitud de hospitalidad Actitud de hospitalidad Entonces ya sabéis que en el, en el Nuevo Testamento Se nos desafía, se nos llama a los cristianos A los cristianos se nos desafía a ser como Hospitalarios ¿Qué significa la hospitalidad? Pues estar abierto Abierto a recibir personas en tu casa Acogerlos a, a preparar, ¿por qué no?, una, un lugar en tu casa, una habitación reservada quizás para invitados. Pensaba ahora que hace unas, hace unas semanas se fue mi suegra, eh, volvió para su país, para, para Argentina... Y bueno, quedó esa habitación de invitados libre. Yo habitualmente ahí siempre tenía el ordenador, tenía algunas cositas. Pero le digo a, a Romila: vamos a, a comprar, aprovechar que ahora se fue mi suegra, vamos a comprar una cama nido. Una cama nido con dos colchones para que más personas puedan quedarse a dormir. no Pensando también en que estamos a veces recibiendo gente de Orense que quiere estar aquí en la iglesia, pero que bueno, les viene bien quedarse a dormir y compartir con nosotros. Y digo, bueno, vamos a preparar un espacio especial especial en la casa para, para recibir a la gente, ¿no? En la medida de las posibilidades de cada uno, yo creo que todos podemos, a lo mejor en el piso, que, donde, en la casa donde, donde vivamos, tener un espacio reservado para invitados. Eso es os, hospitalidad. Eh, y yo quiero preguntarte con esto, ¿eres una persona hospitalaria? ¿Te consideras, te ves a ti mismo como una persona hospitalaria? ¿O eres de ese tipo de personas que tienen su casa convertido en un castillo, en un castillo inexpugnable donde nadie puede entrar? Yo espero que no seas de esos, ¿no? Que no seas de los que dicen, no, no, es que es mi casa, es mi privacidad, yo aquí yo mando, aquí no entra nadie. No, mira, ese no es el desafío, ese no es el corazón que, que Dios espera de un cristiano, de un hijo de Dios. Ese no es el corazón, por ejemplo, que tuvo alguien como la Tsunamita, que no tuvo vergüenza ni reparos en abrir su casa para hospedar. Dice la palabra de Dios también que algunos incluso hospedaron ángeles sin saberlo. Nunca sabemos a quién estamos hospedando en casa y las bendiciones y los milagros que se pueden abrir gracias a eso. Y... Esta mujer era así, de hecho invitaba insistentemente a Eliseo. Dice que insistió mucho, ¿eh? a lo mejor Eliseo no era fácil de persuadir. Sin embargo, ella lo consiguió, consiguió que se quedara a comer y no solo eso, consiguió que se repitiera la experiencia. Eh, eh, esta tsunamita consiguió que Eliseo, cada vez que pasaba por Sunem, quiera hacer una paradita, a lo mejor cocinaba bien también, no sé yo. Pero sin duda él quería siempre parar ahí. ¿Por qué? ¿Porque cocinaba bien? No, nah, no creo. No, al menos la Biblia no lo especifica. Pero sin duda cuando alguien quiere repetir la experiencia, cuando vas a un sitio, te lo pasas bien de vacaciones o vas a una casa y tú quieres volver a repetir, es porque ha sido bien tratado. ¿A qué sí? ¿A cuánto le gusta ser bien tratados cuando van a una casa? Bueno, yo creo que Eliseo repitió por eso, ¿no? Y es lo mismo que le sucedió a Jesús a Jesús mismo cuando iba a casa de, de María, de Marta, de Lázaro, allí lo recibían con honra a Jesús. Allí lo trataban bien, él se sentía cómodo y por eso repetía. A lo largo de los evangelios tenemos varias ocasiones en donde Jesús visita la, la casa de ellos. Allí era bien recibido. Y quiero decirte esto, la forma en la que tú tratas a Dios es la forma en la que Él te tratará a ti. Él siempre va a estar donde sea bien recibido. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces, eh, de hecho, en Lucas 7 hay un ejemplo, hay un episodio que muchos conoceréis bien. Él, Jesús va a casa de Simón, a casa de Simón, un religioso, un fariseo. Y ahí se produce ese momento en donde esa mujer, ese momento muy, muy conocido, muy famoso, donde esa mujer con el frasco de perfume lo rompe, lo echa a los pies de Jesús llorando con sus lágrimas, ungiendo los pies de Jesús, luego lo seca con sus cabellos y Jesús se siente honrado por esa actitud de esa mujer, se siente respetado, se siente adorado. De hecho. Quedó registrado en la Biblia como uno de los actos de adoración más tremendos, ¿no? Lo que hizo esta mujer ahí. Pero a mí me llama la atención no, lo, no solamente lo que hizo esta mujer, sino el reproche que luego Jesús le hace a quién era de verdad el anfitrión de esa casa, que era este Simón, este fariseo. Y mira lo que le dice Jesús a, a este Simón. Dice, eh, mira Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, le dijo di maestro, mira, entré a tu casa... Y no me diste agua para mis pies. En esa época, sabéis que la gente pues, caminaba, llegaba con los pies sucios, no había asfalto como hoy en día. Y era habitual que lo primero que hacías tú cuando entrabas en una casa era lavar los pies. Antes incluso que lavar las manos. Lavaban los pies. Y dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. En casa de María, de Marta, de Lázaro, Jesús era respetado, era honrado. Se desvivían por atenderlo. Sin embargo, en la Biblia no aparece registrado que Jesús volviera alguna vez a la casa de este Simón. No se sintió honrado ni respetado por quien era el anfitrión de esa casa. Y eso me habla de lo importante que es no solo la actitud de hospitalidad que te dije antes, sino la actitud de honra, es el segundo punto. La actitud de honra cuando esta mujer dice, hagamos un aposento, vamos a preparar un lugar, una habitación, un lugar especial, ¿no? Hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere, cuando Eliseo pasara por aquí, se quede en él. Yo no sé si en Sunem habría Ikea en ese tiempo, pero me imagino que esta mujer habría ido a Ikea a buscar una silla, un banquito, una mesita, una cama sencillita, austera, para que, eh, para que este hombre pudiera estar. Pero yo te quiero decir algo respecto a esto. La mayoría de personas, la mayoría de personas se conforman con tener a Dios solo un rato en su vida, solo por un rato. La mayoría de personas se conforman con tener un toque de Dios. La mayoría de personas se conforman con una experiencia, con recibir un milagro, solo acuden a Él cuando están desesperados, cuando dicen socorro, ¿no? Y sin embargo, esta mujer no se conformó con una visita. Eliseo era un profeta, él representaba a Dios. Ella percibía que la presencia de Dios estaba con él. Y ella dice, pues, yo quiero preparar una cama para que Dios esté en mi casa. ¿Quién no quiere tener a Dios en su propia casa? ¿Quién no quiere que su presencia esté en su propia casa, en su propia vida? Así era la Tsunamita, así era esta, esta mujer. Y dice, de, de alguna forma diría, yo necesito, pues, eso, hacer un lugar en mi vida a Dios. Yo no quiero que Él solo me pase, me visite. Yo no quiero solo una experiencia de un domingo, de un culto maravilloso como este, con un equipo de alabanza increíble. Pero yo no me conformo solo con eso. Yo quiero que Dios me acompañe cuando salgo de aquí. Quiero que esté conmigo en mi casa, con mi familia. Quiero que gobierne mis pensamientos, gobierne mi corazón, gobierne mi vida. Y eso te aseguro que es otro nivel. Amén. Ese es otro nivel de fe. Eso solo lo anhelan los que están hambrientos por Dios, los que tienen la presencia de Dios por encima de todas las cosas. ¿Y por eso cuál fue el resultado? Eliseo llegó, se quedó y repitió. ¿Por qué? Porque a Dios hay que honrarlo. La honra siempre abre las puertas para ser bendecido. Cuando tú honras a Dios, cuando tú honras a Dios, también tarde o temprano tú recibes una recompensa de parte de Dios. Y como nos enseña esta historia, a veces la recompensa y el regalo es todavía más de lo que tú pediste. Amén. Ese es Dios. Ese es el Dios que tenemos. A Dios hay que honrarlo y tú solo puedes ser bendecido por aquello a lo que tú honras. Si tú vas al trabajo y tú deshonras, tratas mal a tu jefe, le contestas mal... ¿qué crees que vas a recibir a cambio de eso? Si tú le hablas mal a tu esposo, a tu esposa, la deshonras, la menosprecias, ¿qué crees tú que vas a recibir a cambio de eso? Si tú tratas mal a tus hijos, a quien sea, tus compañeros de trabajo, ¿qué crees que puedes recibir a cambio? Está claro, ¿no? Relaciones rotas, relaciones cortadas... Por eso tú solo puedes ser bendecido por lo que tú honras. Y yo no quiero solo un encuentro. Yo no quiero solo una experiencia. Yo quiero que Él, que Dios mismo, no se quiera ir de mi vida. ¿Amén? ¿Cuánta gente hay que desea y que anhela eso? Que Dios no se vaya de tu vida. Que permanezca, que haga su habitación, su morada permanente en ti. Yo quiero ser, yo quiero ser de esos. Y de hecho... Alguien que también entendió bien la importancia, la importancia de la presencia de Dios permanente es el rey David. El mismo rey David preparó un sitio para el arca de la alianza, el arca del pacto, que era, estaba la presencia de Dios ahí. Y yo quiero decirte que lo... Irresistible para Dios no era el templo, no era el lugar, no era la, era una especie de tienda de campaña en ese momento. David no llegó a poder construir el, el templo tan espectacular que luego vino. Pero lo importante para Dios no era lo bonito del sitio en sí, lo que hacía irresistible a Dios era el clima de adoración que se generaba en torno a todo eso. Era ver a un pueblo ferviente, a un rey como David, que no tenía ningún tipo de pudor ni vergüenza de manifestar su gozo cuando su presencia estaba ahí. Y Dios tiene que haber dicho, pues pues es que a mí no me queda otra, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar donde se me honra, donde se me respeta, donde se me obedece, donde se me cuida. Allí yo quiero habitar, Aquí, ahí yo quiero hacer... Mi morada. Salmo 22:3 dice que David logró, logró incluso que Dios se mudara a vivir con ellos. Él dijo, llegó a decir: "Tú habitas en medio de las alabanzas de mi pueblo. Tú habitas". Y eso me encanta cuando se genera ese clima, esa atmósfera de adoración aquí, incluso en el contexto de la iglesia. Cuando tú ves que la presencia de Dios y si algo está pasando, algo en el mundo espiritual se está moviendo, hay cosas que se están rompiendo. Y David se convirtió en un buen anfitrión de la presencia de Dios, así como lo fue quizás la Tsunamita. Porque cuando tú preparas un lugar en el que Dios pueda sentirse como en su propio hogar, Él va a venir y va a habitar. Y te aseguro que no es que no va a pasar nada, no, van a pasar cositas, Van a pasar cosas, y cosas buenas, cosas buenas para, para tu vida, como le pasó a esta mujer también. Ahora, lo importante, lo importante no es que Dios te visite, lo importante es que Él quiera seguir haciéndolo. Lo importante no es que Él te bendiga y que te dé un trabajo. Lo importante no es que Él bendiga tu vida en un momento puntual y de repente se abrieron los cielos, se resolvieron tus papeles o, o, o tu matrimonio se restauró. Lo importante es que Él quiera permanecer y estar contigo todo el tiempo. Mira, quiero dejarte algunos versículos bien rápido acerca de que acerca de, de esa promesa de parte de Dios, que Él desea no visitar a su pueblo, no visitar a su iglesia. Él promete hacer habitación, hacer morada, vivir de manera permanente. Segunda Corintios 6, 16, dice, «Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Éxodo 25, ocho dice, «Y harán un santuario para mí y habitaré, habitaré en medio de ellos». Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Éxodo 29. Levítico 26, por ejemplo, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, dice, dice él. Zacarías, el último, Zacarías 2, canta y alégrate, hija de Sión porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Qué me está hablando esto? ¿Hace falta ser más claros? Hace falta saber, darse cuenta cuál es el, el deseo, el anhelo de Dios en este caso, que es habitar y vivir, no solo puntualmente, que vivas una experiencia, no solamente darte un milagro, contestar una oración, sino vivir en tu vida, vivir contigo, hacer casa en la tuya. Por eso deberíamos hacer sentir también a Dios que Él quiera no solo visitarnos, sino permanecer. ¿Y cuál es la llave, Maxi, para eso? El respeto. La honra, la obediencia, eso es lo que anima a Dios, lo que le enamora, lo que se hace irresistible para Él. Por eso yo te animo a que hoy puedas ser insistente, como lo fue esta mujer. Sé insistente, sé insistente y dile a Dios, quiero que vengas a mi vida, quiero que vivas en mi casa. Yo sé que tu presencia es lo máximo y es todo lo que necesito. No hay nada mejor que eso. Yo sé que si tu presencia está en mi casa, las cosas van a cambiar. La relación con mis hijos va a cambiar. La relación con mi marido o con mi esposa puede cambiar. Por eso, su presencia es de habitación permanente. Por tanto, no te conformes simplemente con una visitación. Amén. Tercer punto, haz un lugar para Dios. Vamos a leer un poquito más ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a seguir con el versículo 12. Aquí aparece otro personaje secundario en esta historia, en esta peli, que es Giesi. Giesi era el, el criado, el ayudante de Eliseo. Vamos a ver lo que dice el versículo 12. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solicita. Por nosotros, con todo este esmero, o sea, tú te lo has currado, tú te has preocupado por hacernos sentir bien, has trabajado para que nosotros estemos a gusto, no solo para que comamos aquí, sino para, para prepararnos un lugar donde, donde habitar. Y dice luego Eliseo le pregunta, le dice claramente, ¿qué quieres ahora que haga por ti? Eliseo quiere devolverle ese favor. Eliseo se sintió honrado, respetado y dice, yo voy a hacer lo mismo por ti, te estoy, ofreciendo, te estoy ofreciendo ayuda. Y le dice, le dice Eliseo, ¿necesitas que hable por ti al rey, al general del ejército? Es decir, ¿necesitas que mueva mis influencias? ¿Necesitas que mueva mis contactos para que puedan bendecirte y hacer algo por ti? ¿Hay alguna necesidad especial que pueda venir por ahí? Y ella le respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Es una forma de decir, mira, yo ya soy conocida en medio de mi pueblo, ya soy respetada, no necesito que muevas tus influencias, no necesito, no, no, mis necesidades no van por ahí. Y dijo, ¿qué pues haremos por ella? Dice Eliseo, ¿no? le pregunta al criado, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer con ella? Y Jesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo. Y mira este detalle, no fue la tsunamita, quien dijo, quien expuso su necesidad a Eliseo. Fue Giesi, el criado, quien la detectó y le dice a Eliseo, mira, es que no tienen hijos, no tiene hijos, y su marido ya es, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Su marido ya es viejo, es anciano, ya no podía, parecía imposible eso, ¿no? Dijo entonces, llámala, versículo 15, y él la llamó y ella se separó la puerta, y él le dijo, el año que viene, ahí le suelta la palabra profética, el año que viene por este tiempo, ¿sabes qué? Tsunamita, vas a estar abrazando a tu hijo. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo. Y luego, no solo eso, no solo se quedó ahí. Dice que ella le dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, pero Eliseo, te estás riendo de mí, pero Eliseo, te estás cachondeando de mí. A ti te parece, suena duro, ¿no? Pero así, a ti te parece, mira quién tengo al lado. ¿A ti te parece que esto es normal? No te, no te rías de mí, hombre. Entonces, más la mujer que dice el 17, aquí viene el milagro de parte de Dios. La mujer que pasó concibió, quedó embarazada y dio a luz a un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Así como Eliseo dijo, así se cumplió. Esta mujer no tuvo ni que abrir la boca para pedirlo. Y a Eliseo le dio su regalo. Fue de verdad un regalo y un milagro a la vez. ¿Por qué? Porque cuando Dios está, cuando su presencia está... Cosas increíbles empiezan a suceder. La mujer no necesitó ni contarlo, pero al sentirse el tan, tan bien recibido, él tiene que haber pensado, pues yo tengo que hacer algo por esta mujer. Yo tengo que devolverle este favor a ella. Esto no se puede quedar así. Y cuando Dios es honrado, las necesidades, ¿sabes qué? Son... Cubridas son satisfechas, son suplidas siempre, porque cuando Dios llega, siempre incluso lo hace con regalos y nuestras más sentidas necesidades son satisfechas. Ese es nuestro Dios. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees en ese Dios que cumple y no solamente suple nuestras necesidades, sino que incluso nos da más, incluso lo que a veces ni siquiera llegamos a pedir? Ese es nuestro Dios, esa es su bondad. Lo grande es que esta mujer no honró no a Eliseo, la motivación de esta mujer al hacer esa, esa habitación, al querer honrarlo, al querer respetarlo de esa manera, la mujer no estaba pensando, bueno, si yo hago esto, entonces voy a recibir a cambio un favor. Esa es la, la mentalidad nuestra, nuestra mentalidad occidental, eh, europea, puede ser, yo hago un favor para que después me lo devuelvan. Pero esta mujer sunamita no fue ese el deseo, no fue esa su motivación. Ella simplemente anhelaba que Eliseo esté en su casa porque ella sentía paz cuando él estaba ahí. Ella sentía que había algo en su vida que era suplido, era llenado cuando la presencia de Dios en la persona de Eliseo estaba ahí en su casa. Entonces, ella no buscó eh, no tenía una doble intención a la hora de tratarlo bien y de honrarlo y de respetarlo, sino que ella quería una, un, un encuentro, un tiempo de intimidad con, con este hombre de Dios. Ella quería en el fondo qué? una relación con Dios. Cuando tú buscas a Dios sinceramente, no por lo que Él pueda darte, sino por quién es Él, porque tú reconoces de verdad quién es Él, es imposible que te quedes sin recibir los deseos más grandes de tu corazón. Cuando tu motivación es, Señor, yo te anhelo a pesar de lo que pase, aunque venga la enfermedad y toque la puerta en mi vida, aunque de repente me quede sin trabajo, aunque esté luchando con mis hijos, a pesar de todo eso, yo decido honrarte, yo re decido respetarte, yo decido amarte por encima de todas las cosas y no por la recompensa que me pueda venir. Aunque así es, cuando tú le honras y respetas, luego vienen las recompensas, luego vienen los regalos. Pero ¿entendéis la diferencia entre amar a Dios por convicción y no por puro, pues, por, por puro negocio? No se trata de eso. El milagro que tú has deseado, Dios lo tiene reservado para ti. ¿Amén? Así es. Y esta mujer quiso tener a Dios en su casa y ese esfuerzo no iba a quedar en vano. Ahora, vemos que la historia termina bien, ¿no? Aparentemente la Tsunamita queda embarazada, tiene un hijo unos meses después, tal como Liceo le había dicho. Y yo podría decirte, bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero los que conocéis esta historia sabéis que no fue así. No fue así. No vamos a leer relato por amor al tiempo. Pero sabéis que luego viene lo inesperado. Luego viene lo que a veces no entendemos. Los momentos de prueba. Los momentos en los que tú no entiendes el por qué. Y... Cuando ya este niño estaba crecidito, dice que estaba, en la historia del relato bíblico, dice que estaba ayudando a su padre en el campo, trabajando con él, y empieza a tener dolor de cabeza este niño. Empieza a dolerle la cabeza, una, lo que es una aparente insolación, tal como lo relata la Biblia. Le pega un golpe de calor muy fuerte y el padre dice, lo ve mal al niño y le dice, mira, vete para casa, vete con mamá porque te veo muy mal. El niño va a casa, se encuentra muy mal, se queda eh, en las rodillas de la tsunamita y este niño acaba falleciendo. El niño muere en los brazos de la tsunamita, de esta mujer. Imagínate lo que es ese momento. Imagínate la dureza para una mujer que dice, o sea, Dios, ¿pero cómo es esto? O sea, tú me das un regalo que ni siquiera yo te pedí. Me diste un hijo como regalo y ahora me lo quitas. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo puede ser otra vez, Señor, te estás burlando de mí. Dios, te estás riendo de mí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y yo te aseguro que hace una semana atrás, yo en algún momento te confieso que tuve algún pensamiento casi así cuando escuchaba a Sofía gritar, cuando escuchaba a Sofía sufrir mientras la pinchaban para intentar alimentarla. Y te aseguro que es duro. Y sé que muchos de los que estáis aquí como papás y como mamás podéis entender lo que es escuchar a tu hijo gritar de dolor y no poder hacer nada porque está en la mano de Dios, está en la mano de los médicos. Ahora, imagínate lo que puede ser el dolor para una mujer, para una madre, esto que experimentó esta mujer en ese momento. Momentos duros, momentos de prueba, pero ¿sabes qué? Aunque tengas todo en contra, tú puedes decir, me aferro a Dios, decido creer. Hay momentos en los que tenemos que ser como Job. ¿Alguien conoce la historia de Job? Él lo perdió todo, lo perdió todo a nivel familiar, a nivel económico, a todos los niveles. Se quedó casi desnudo, diríamos, ¿no? Lo perdió todo y no solamente, y no por hacer cosas malas, no por desobedecer a Dios, al contrario, lo perdió todo por hacer las cosas bien. Y esos son los momentos en los que tú no entiendes. Pero Señor, ¿qué sentido tiene esto? Yo siempre te honré en mi vida, te respeté. ¿Y por qué ahora estoy pasando por esto? Ahora, en esos momentos duros de tensión de verdad, esos momentos donde tu fe es probada hasta niveles extremos cuando ves sufrir a tu hijo, momentos más graves de, de duelo, de, de dolor, en esos momentos son los momentos donde uno hay que, uno tiene que tener el carácter de Job y levantarse y decir yo sé que mi Redentor vive, yo sé que aún del polvo de la tierra tú me levantarás y aunque todo falle, aunque mi mundo se venga abajo, yo voy a seguir creyendo en ti, yo voy a seguir adorándote, yo voy a seguir manteniendo mi convicción y mi fe en ti, amén. Y yo creo que aquí hay gente así, yo creo que aquí hay gente como Job. Hombres y mujeres que aún en medio de estos momentos de duda, porque son momentos donde tú de verdad dudas, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo permites? Claro, luego cuando pasa el tiempo, cuando tú conoces, aquí tenemos la historia de la Tsunamita completa, sabemos cómo acaba, pero en esos momentos donde tú no tienes el puzzle completo... Tú no entiendes y tú luchas con Dios y yo te aseguro que yo eh, hace una semanita en algún momento puntual luché con Dios en ese sentido. Porque tú puedes pensar, bueno, pastores, líderes son hombres de hierro que nunca tienen dudas y siempre están a tope. Te aseguro que no es así, <ríe> al menos en mi caso no es así. Ahora, lo importante es eso, tener esa convicción y esa entereza como esta mujer, la entereza que mostró esa, esta mujer cuando ve a su niño fallecer. ¿Tú te crees que ella empezó a pensar, bueno, eh, toca preparar el entierro, toca preparar el funeral, bueno, es lo que me toca vivir, vamos a llorar, vamos a victimizarnos. ¿Tú te crees que esta mujer reaccionó así? A mí me llama mucho la atención cómo reacciona esta mujer. Apenas se muere su hijo. ¿Qué hace? lo coge al niño y lo pone encima de la cama de Eliseo, esperando un milagro de parte de Dios. Antes de llorarlo, antes de pensar en el entierro, ella dice, yo tengo que ir allí donde está la presencia de Dios, yo tengo que ir a buscarlo, yo sé que solo Él puede solucionar este problema. Amén. Por eso, el cuarto punto es, no entierres tus promesas, no entierres lo que Dios te ha dado ponlo a descansar en la presencia de Dios, porque nada que viene de Dios se muere. A lo mejor alguna vez en tu vida has experimentado el favor de Dios, se han abierto puertas de trabajo, de, de ministerio, en, en lo familiar. Se han abierto puertas que tú dices, wow, esto es un milagro, esto viene de Dios, esto no es casualidad. Y de repente, a lo, largo, a lo largo del tiempo, luego, por lo que sea, esa situación, esa puerta que se abrió un día, luego se cierra. Ese proyecto, ese sueño, de repente se muere. Ese llamado, de repente, se trunca. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó ¿qué pasa aquí? Señor, te estás riendo, te estás burlando de mí y quiero decirte que nada que Dios abre, ninguna puerta que Dios abre, eh, luego se cierra o se muere en este caso. ¿no? Lo peor que puedes hacer en una crisis incluso es contarle tus problemas a gente que no te puede eh, ayudar porque mira cómo reaccionó esta mujer, pone al niño en la cama donde habitualmente dormía Eliseo y ella lo primero que piensa es tengo que ir al Monte Carmelo tengo que ir a donde, a, a donde solo hay una persona que puede ayudarme. Tengo que llegar hasta ahí, pase lo que pase. Y rápido. Entonces se encuentra con su marido y su marido le pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer? Y ella le dice lo que quiere hacer. Pero no, mujer, ya no se puede hacer nada. Pero es que hoy es sábado, no te va a atender. Eliseo va a pasar de ti. ¿Y sabes cómo le responde la Tsunamita? Shalom, paz. No lo escucha. Dice, paz. Y sigue hacia el Monte Carmelo. Luego llega hasta allí y antes que Eliseo sale el criado, Giesi, sale a recibirla. Le pregunta, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Y ella dice, todo bien. <risas> ¿Todo bien? Se acaba de morir tu hijo. ¿Y de verdad me dices shalom? ¿De verdad me dices que hay paz aquí dentro? ¿De verdad me dices que todo bien? Y tú puedes pensar, bueno, la Tsunamita o era una mentirosa o aparentaba muy bien su dolor. Yo creo que no era así. Yo creo que la Tsunamita no estaba mintiendo. Sencillamente ella tenía una convicción bien fuerte de que solo iba a llorar y abrir su corazón delante de quien podía de verdad ayudarle. Te contaba el principio de todo. Lo primero que hicimos cuando eh, vamos hacia Santiago con la peque bastante malita, lo primero que hicimos no fue contarle a todo el mundo que Sofía estaba ingresada y que lo estábamos pasando mal. Eso no fue nuestra primera reacción. Le dije a Romina, yo sé que hay gente que a lo mejor no lo entiende y se puede hasta enfadar por, por esto. Pero yo le dije a Romina, vamos a contarlos a tres, cuatro, cinco, seis personas de máxima confianza que lo primero que van a hacer cuando cuelgue el teléfono va a ser doblar sus rodillas y ponerse a orar por ella. Y es de eso se trata se trata de ir a pedir ayuda a aquel que te la puede dar y no perder el tiempo dando explicaciones en momentos de tensión como este, en momentos límite, donde a lo mejor no toca que tú estés explicándole a todo el mundo tus batallas, no le estés contando a todo el mundo tu vida. Tienes que ir a quien te puede dar el milagro. Tienes que ir a los pies del Señor, amén, como lo hizo esta mujer. Y por eso yo aprendo mucho de esto. ¿Alguna vez te has sentido decepcionada con Dios? Decepcionado con Dios cuando esta mujer llega a Eliseo y lo ve. ¿Sabes qué hace? Ahí sí se mostró tal cual era ella. Ahí dice que lloró de manera amarga por lo que había pasado. Ahí sí que ya no aparentó y se mostró tal como era. Incluso le reprochó a Eliseo. Le hizo un reproche, pero ¿por qué me lo regalaste? ¿Por qué me lo diste si yo no te lo pedí? ¿Por qué ahora me lo quitas aún por encima? ¿Por qué? Ya no lo entendía y te, y, te, y te digo, como te dije hace un momento, humanamente, humanamente yo me pongo en lugar de la tsunamita y probablemente yo hubiera reaccionado de la misma forma. Yo hubiera, le hubiera hecho a Dios ese mismo reproche, probablemente, sin ver el panorama completo, sin ver el puzzle completo. Pero yo quiero decirte que aunque alguna vez te hayas decepcionado con Dios o te, o te hubieras sentido de esa forma, quiero decirte ya para terminar, punto 5, que Dios nunca desperdicia la fe de sus hijos. Dios nunca desperdicia tu fe. Tu fe no es en vano. El enemigo viene, pipi, pi, ríndete. Pero mira lo que te pasa. Eres una víctima de la situación. Eso es lo que hace el enemigo. Pero Dios te dice que nada se ha desperdiciado, nada se ha perdido, nada se ha muerto todavía. Es como si tu fe estuviera en una cuenta corriente eh, generando intereses. Y que el día que esa cuenta ya está bien madurita, no solo vas a recibir lo que pediste, sino que recibes los intereses. Recibes más. Y eso es lo que le pasó a esta mujer, a la mujer de esta historia. El Dios que te dio el trabajo no es que se haya burlado de ti porque a lo mejor un día lo perdiste. El Dios que te dio ese hijo o te abrió las puertas de ese matrimonio, es el mismo Dios que está ahí, está ahí contigo cuando a lo mejor las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se tuercen, cuando el matrimonio está complicado. Pero en medio de eso, busca insistentemente aquel que te dio aquello que no pediste. No escuches los consejos de aquellos que solo quieren cotillar y saber de ti simplemente por eso, por una cuestión de, de saber de tu vida, pero que no te pueden ayudar, que no van a orar por ti, que no van a estar contigo peleando esa batalla. No pierdas el tiempo. Cuidado que voces escuchas. Preséntate delante de Dios. Si tienes algún tipo de necesidad, si hay algún proyecto que está aparentemente muerto, algún sueño, alguna situación que está en stand-by, está como muerta y tú piensas, pero Dios, ¿por qué esto no se da? ¿Por qué esto no se resuelve? Ponlo en los pies del Señor ahora. Amén. Que tú puedas tener esa actitud, ese corazón como el de la Tsunamita, como el de Job. Yo me levanto, aunque esté, en el, aunque esté en la tierra, aunque esté del polvo de la tierra, yo me levanto y yo digo que mi Redentor aún así vive, aunque lo pierda incluso todo. Y esta mujer está amargada. Yo le voy a pedir a, al equipo de alabanza que puede ir pasando. Esta mujer está amargada. Aún así, la Tsunamita pudo mantener la calma pudo mantener la fe. ¿Y quién sabe cómo es el final de esta historia? Viene el, do, el segundo milagro potente de esta historia. El final de la historia es que Eliseo al final quiere ayudarla, quiere hacer algo por ella. Primero manda al criado, eh, no, las cosas no se dan bien, enseñanza para los líderes ahí. A veces Eliseo mismo tuvo que ir personalmente a resolver esa situación y es una enseñanza para los que somos líderes pastores o te toca mentorear a veces hay situaciones que tú mismo tienes que hacerte cargo de ellas. Eliseo fue a la casa de esta mujer, bajó del Carmelo, fue a ver, llegó a esa habitación, a ese aposento, vio al niño acostado en la cama. Eliseo se puso a orar por ese niño. Eliseo empezó a dar vueltas por la habitación, vio que el niño no pasaba nada. ¿Y sabes qué hizo Eliseo? Se pone encima del niño, se tira encima del niño, se pone mano con mano, boca con boca, Empieza a respirar, empieza a orar, hasta que el niño empieza a estornudar. Siete veces estornuda y ese niño vuelve a respirar y recupera la vida. Ahí te das cuenta el poder de Dios. Pero a mí, más allá del milagro en sí, me llama la atención el corazón de la Tsunamita. El corazón de honra, el corazón de respeto, que fue la llave que abrió la puerta de su milagro el corazón de insistir de no cansarse de no tirar la toalla cuando las cosas se tuercen incluso cuando Dios te da aquello que Él te quita porque Dios es soberano ¿quién soy yo para juzgar a Dios? ¿quién soy yo? yo te animo a que te pongas de pie si esto tiene algún sentido para tu vida si Dios te ha hablado a lo largo de, este, de esta mañana en la alabanza luego ahora en el mensaje esta mujer fue capaz de provocar la unción de Dios en su vida. Fue capaz, su fe insistente, fue capaz de provocar un milagro. De atraer a Dios a su propia casa. Esta tsunamita rompió las barreras entre el cielo y la tierra. Ella hizo con su vida que para Dios sea irresistible. Dice, pero es que a mí no me queda más nada que, que bajar y estar ahí. Que bajar y ayudarla. Que resucitar a ese niño. No me queda otra. Mira el corazón de esta mujer. ¿Cuántos hombres y mujeres aquí en Lugo, en esta iglesia ahora, tienen el corazón de la Tsunamita? Y quieren decir, yo quiero que tu presencia esté en mi casa. Yo quiero que tu presencia me acompañe. Yo quiero que mis sueños vuelvan a, a revivir. Quiero que mis anhelos resuciten. Aquello que a lo mejor se truncó, se echó a perder aparentemente. Yo quiero que vuelva a vivir. Y el Señor, Dios mismo hoy, quizás en esta mañana te está diciendo lo único que tienes que hacer es buscarme, es pedírmelo. Sencillamente, solo pedírmelo, no tienes que hacer más nada. Búscame y me hallaréis, llama y se te abrirá, pide y se te dará, persevera y alcanzarás, dijo Jesús mismo. Dios es bueno, y justo, Él no se olvida de tus luchas, no se olvida de tus lágrimas. aun cuando la puerta de la enfermedad viene a tocar a tu puerta la puerta de tu vida aún en esos momentos duros yo hace justo una semana te decía, estaba en la UCI por unas horas Sofía estuvo en la UCI porque, bueno, no es que la situación era excesivamente grave, pero sí que tenían que meter la alimentación parenteral por vía central, por aquí, por el cuello y yo escuchaba los gritos de dolor mientras la intentaban pinchar para sedarla, para dormirla yo escuchaba los gritos de dolor no nos dejaban entrar, evidentemente pero yo escuchaba detrás de la puerta a Sofía. Y son momentos duros. son Como papá, te aseguro que son momentos de lucha, de dificultad. Pero yo dije, Señor, está en tus manos. Y me encantó lo que pasó hace, unos, hace un ratito, hace unos minutos aquí, cuando orábamos por estos peques, por estos niños. Porque aunque la responsabilidad de su crianza es nuestra, Dios nos está delegando como padres la crianza de esos niños, al final, al final de todo Hay que reconocer que Él está al control de su vida Hay que reconocer que Él está al control de su salud Y que son suyos Como oró José hace un momento, hace un ratillo Son suyos, están en tus manos Están bajo nuestro cuidado Bajo nuestra protección Pero tú estás ahí Yo no sé qué sueños tienes tú hoy Que quizás están medio muertos Están truncados Están como en stand-by Como decía antes por hoy puede ser un momento, un día en el que tú puedas traer ese sueño, ese proyecto y ponerlo en las manos de Dios. Quizás algún llamado incluso, algún llamado de su parte. Si nos visitas por primera vez o quizás si ya llevas unos domingos visitándonos, pero nunca hasta ahora quizás tomaste la decisión de decirle a Jesús, ven a hacer una habitación en mi vida. Yo quiero que entres a mi casa. Yo quiero que hagas un hogar, quiero ser un hogar para ti. A lo mejor nunca te animaste a hacerlo todavía. Yo te digo que tu vida va a cambiar para siempre si lo haces. No lo dejes para otro día, el momento es hoy. ¿Amén? Hay alguien aquí que quiera tomar esa decisión de decirle a Jesús, entra en mi vida, quiero ser un aposento santo para ti vamos a cerrar todos nuestros ojos si hay alguien que quiera tomar esa decisión haz esta oración de fe conmigo, cerramos todos nuestros ojos vamos a repetir todos juntos esta oración Señor Jesús quiero que vengas a mi vida quiero ser tu casa quiero que mi vida sea transformada de una vez y para siempre yo sé que vendrán momentos duros, momentos difíciles, pero quiero que sea lo que venga, quiero tener tu presencia contigo, dándome paz, dándome esperanza. Te recibo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en ti y recibo tu salvación por fe en el nombre de de Jesús Amén Hay alguien aquí que haya hecho una oración así Esta oración hoy por primera vez Puedes levantar tu mano ¿Puedes, Te animas a levantar tu mano O una oración similar Yo te animo que si, si así lo has hecho Dios te bendiga Dios te bendiga Si así lo has hecho Quiero que te animes luego cuando terminemos a venir aquí adelante. Queremos darte la enhorabuena, orar por ti, que nos cuentes tu experiencia. Queremos darte un pequeño detalle también como iglesia. Pero no te vayas, ¿vale? Quédate, pasa adelante sin, sin ninguna vergüenza y vienes y luego hablas con nosotros o con tu líder, con, con José Antonio, los pastores de aquí. Y yo quiero hablarle al resto de la iglesia también. Mateo 6.33 dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y quiero decirte esto, cuando hacemos un lugar y creamos un espacio para la presencia de Dios, experimentaremos el poder resucitador de las promesas muertas de Dios. Amén. ¿Cuál es la llave? Respetar, honrar y valorar su presencia. Esa es la llave que va a abrir la puerta de tu milagro, de aquel sueño, aquel proyecto, aquella situación, ese matrimonio por el que tú estás haciéndolo todo para que salga a flote, esa relación con tus hijos, ese hijo por el que estás orando para que vuelva a casa, para que vuelva a la iglesia. Ponlo en la presencia de Dios Es como Eliseo Como esta mujer Tsunamita Lo puso en la cama que tenía preparada Ponlo ahí en la cama En la presencia de Dios Sigue orando Sigue clamando Y el milagro va a venir Amén Cierra tus ojos ahí donde estás Una vez más Señor gracias Por tu palabra Gracias por el testimonio de hombres Y mujeres de fe Como esta Tsunamita Que nos inspiran Que despiertan nuestra fe Despiertan nuestra esperanza Señor, aún en momentos de prueba, de tribulación, de dudas, aún cuando viene la enfermedad a nuestra vida, aún cuando viene la crisis, aún cuando perdemos el empleo, cuando nuestros papeles no se resuelven, cuando tenemos problemas en la familia, sabemos que Tú estás ahí. Por eso hoy decimos y hoy declaramos que respetamos y honramos tu presencia, yo quiero tu presencia Dios, no quiero que te vayas de mí, no me conformo con una experiencia no me conformo con un toque con un milagro, con una bendición puntual, yo quiero que tú estés conmigo y no te vayas, no te vayas nunca, tu presencia es todo, todo todo lo que necesito Dios eres todo para mí Eres todo para mí. Sí, Señor, es tu presencia, todo lo que anhelo. Yo sé que todo lo demás vendrá por añadidura. No voy a tener que ni pedírtelo porque tú conoces los deseos y los anhelos profundos de mi corazón, Señor. Gracias, papá. Gracias, Dios mío, por acompañarme, por estar en mi vida, por estar peleando conmigo mis batallas, por estar en mi casa. Yo sé que tú estás al control de todo y pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a poder declarar que mi Redentor vive, que tú reinas, que tú gobiernas, Señor, y aquí, en esta iglesia, aquí en Lugo. Aquí en Lugo hay hombres y mujeres que valoran tu presencia por encima de todo. No hay nada que este mundo pueda ofrecernos que merezca más la pena. No hay nada que valga más la pena que pasar tiempo contigo, Dios. Que tenerte a ti en el primer lugar. Que cenar contigo. Que tener intimidad contigo, Dios. Gracias. No importa, no importa todo lo que venga. Tú estás
1: Me visitaste, disfruté de tu presencia. Me cautivaste, me cautivaste. No, no quiero
0: que te vayas, yo quiero, que, que, te vayas. Yo quiero que te quedes. Puedes declarar eso hoy aquí. He preparado una
1: aposento para se te vi, te vive aquí mi amado mi amado mi amado y mi todo lo que ves he preparado, he preparado para ti ¿Y viniste a mi casa viniste a mi casa me visitaste me visitaste, disfruté de tu presencia. Me cautivaste, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo
0: quiero que te quedes. Díselo a él en esta mañana. He preparado un aposento para ti.
1: Y se vive aquí Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Se preparado todo para ti no, no importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste
0: Así es, tú eres mi amado Tu presencia vale Mucho más Que todo lo que el mundo Ofrece Señor Tu presencia es todo lo que anhelo Todo lo que quiero Todo lo que necesito Señor Acompáñanos No queremos irnos salir de esta puerta No queremos dar un paso Fuera de tu voluntad Tomar decisiones Hablar fuera de tu voluntad Señor Quédate conmigo Quédate conmigo Así como decía el rey David, quiero que habites aquí cerca mío, quiero que estés conmigo. Tener el corazón de la Tsunamita, un corazón hospitalario, una actitud de honra, una actitud de cuidar aquello que tú me has dado Señor, aquello que tú me has dejado. Gracias Señor por esta mañana bendice nuestra vida, bendícenos ahora de camino a casa en el resto de este día el tiempo con nuestra familia, con amigos Señor, que podamos valorarlo que podamos experimentar tu presencia en todo lo, lo que hacemos Señor, que sea mucho más que un culto de domingo, que nos acompañe allí donde estamos Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén dale un aplauso bien fuerte Señor en esta, en esta mañana